0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه
1: ملفات عسكرية وعمليات عسكرية جديدة نطلعكم عليها من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعناوين
1: تعذيب لأسرار روس وإعدام جماعي على يد القوات الأوكرانية والبرلمان الأوروبي يصف روسيا راعية للإرهاب
2: عملية عسكرية تركية برية وجوية في سوريا ومقتل وزير دفاع قسد واثنين من مساعديه.
1: العراق يستعد لاستراتيجية جديدة على حدوده مع تركيا وإيران، وطهران تستعد للهجوم برّا نحو كردستان. تحيه طيبه والبدايه من اهم تطورات الملف الروسي الاوكراني والاحداث الميدانيه وخاصه في زبروجيا والتي يزداد فيها الموقف حرجا وتعقيدا وقد ينذر بحدوث كارثه انسانيه في اي لحظه فدعوات موسكو ما زالت مستمرة للوصول إلى منطقة أمنية تضمن سلامة محطة زبروجيا للطاقة الذرية من جهته أعلن المدير العام للوكالة الذرية رضايا غروسي أنه سيتوجه بزيارة إلى روسيا وأوكرانيا لبحث سلامة محطة زبروجيا الكهروذرية مشيراً إلى أنه تحدث خلال لقاءات سابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضمان حماية المحطة وأضاف أن خبراء الوكالة سيقومون بجولة تفتيش في المحطة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف الأخير ويتعرض محيط المحطة إلى قصف متكرر بين الحين والآخر بقذائف أوكرانية في وقت تتجاهل فيه كيف خطورة الموقف الذي قد تنجب عنه كارثة بشرية
2: وعلى صعيد المتصل وبحديث صحفي أدل به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد فيه أن الناتو عمل على تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة وبيّن أن مساعدات الناتو بدأت منذ عام 2014 وهذا بحد ذاته اعتراف من الناتو بأن الدول الغربية الأوروبية بدأت باستفزاز موسكو منذ ذلك الوقت في محاولة لإشعال الحرب وبشكل مباشر
1: وعلى أرض الميدان التي تحدث فيها المعركة وبفيديو بثته وزارة الدفاع الروسية بيّن حجم الإرهاب الذي تقوم فيه قوات كييف حيث أقدمت تلك القوات على إعدام أكثر من عشرة أسرى روس بإطلاق الرصاص عليهم هذا يعتبر بحد ذاته إرهاب سافر بينما أشارت موسكو إلى أنها تحقق في القضية وستتوصل إلى الجناتي قريباً
2: نعم يا شيماء وفيديو آخر أيضاً بثته وزارة الدفاع الروسية لأسرى روس بعد الإفراج عنهم تحدثوا فيه وبكل أسى وعذاب عن حجم التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي هذه القوات يروي الجندي مكسيم سوء المعامله على ايدي هؤلاء ويتحدث عن تعذيب لرفيقه قال بهذا الصدد ما يلي:
1: احد من موي توже знакомый попал к
0: وقع احد معارفي بالاسر في ايدي عناصر كتيبه ازوف وهناك ضربوه ووضعوا الإبر تحت أظافره بشكل مؤلم جداً مع العلم أنه كان جريحاً فأزالوا منه قطعة من العظم بدون تخدير في الطابق السفلي من وحدة إدارة الآمن في كييف وفي مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 89 في دنيبرا بيتروفسك يمكن إعطاء كأساً واحداً من الماء لعدة سجناء وقد أجبروا على العمل في مقاطع فيديو دعائية وبشكل عام استخدموا الكثير من العنف الجسدي والمعنوي ضد السجناء.
2: بينما تحدث اناتولي كيف تتم معالجه السجناء المصابين فقال بهذا الصدد. السادسه
0: صباحا وحتى العاشره مساء نعمل في الشارع. كان جنود الاوكرانيون يجبرون بعض السجناء المصابين في ركبهم بالزحف. وقد أحضروا رجلا إلى المخيم مصابا برصاصتين في ركبتيه وقالوا له اصحف كما تشاء هذا لا يعنينا أبدا
1: طبعا محمد بين كل هذا التعذيب والقتل الوحشي أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يعتبر فيه روسيا دولة راعية للإرهاب وقد اعتبر نائب لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فلاديمير تشيزوف أن قرار البرلمان هذا هو خطوة حمقاء تؤجج التوتر وأشار إلى أنه قرار غبي يصدر من البرلمان الأوروبي الغرض منه السعي لتقديم البرلمان الأوروبي كحامي للأوامر
2: الغربية عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء رضا شريقي بحوار لشؤون عسكرية
3: هذا كلام منافي للحقيقه لان روسيا لم تكن في من الايام معتديه على دوله الدول العالم ولم تحتل دول العالم اطلاقا كما تفعل الولايات المتحده الامريكيه وكما يفعل الغرب من إن كان انجلترا ولا فرنسا ولا هولندا ولا كل هذه الدول لها مستعمرات على مستوى العالم اما روسيا لا لا نعرف انها استعمرت بلدا من البلدان وانما قدمت المساعدات لتلك البلدان إن كانت في افريقيا وكانت في اسيا وكانت في كل دول العالم وبالتالي عندما يتحدث الاوروبيون عن مثل هذه عن 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 روسيا بانها دوله بانها دوله راعي الإرهاب فهذا يصفون به انفسهم لأنهم هم كذلك، لكنهم اعتقد انهم اليوم يأنون تحت ضربات الروس تحت ضربات روسيا الضربات التي يعني تريد ان ان تغير وجه العالم والى وتحول العالم الى نظام عالمي جديد هذا ما يخيفهم لذلك هم يحاولون الإساءة للاتحاد الروسي بكل الوسائل وهم يحاولون أن يعبروا عن أنفسهم بمثل هذه التي برد لأن روسيا لم تكن فيهم الأيام راعيه للإرهاب إنما هي راعية للدول للدول وللأنظمة الشريفة في دولها هذا هذا هو الواقع الحقيقي لكن الأوروبيون يلعبون يعني لأنهم يسيطرون على الإعلام على عليه يحاولون أن يساء يعني للاتحاد الروسي وهو بريء من كل اتهاماتهم. يعني.
1: أما فيما يخص الإعدامات التي نفذت بحق الأسرى الروس، أضاف الشريقي قائلاً:
3: أنا شخصياً لا استغرب ما فعله رجال زيلينسكي لأن هؤلاء يشبهون إلى حد بعيد ما يحدث في فلسطين المحتلة، حيث أن هؤلاء يعني يستسيغون شرب دماء الآخرين ويحاولون. يحاولون يعني الاعتداء الاعتداء السافر على الناس من ناحيه وعلى ممتلكاتهم من ناحيه اخرى وبالتالي يعني لا يعترفون حتى بالمعاهدات الدوليه التي تحمي الافراد الاسرى الذين يقعون في الاسر. هذه المساله هي مساله اخلاقيه بالدرجه الاولى نفس الوقت هي مسألة قانونية أيضا يجب على المجتمع الدولي أن يراعي آه أن يراعيها وأن يسعى لتامين كل متطلبات العمل فيها لأن هؤلاء الذين لا 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 يمتثلون للقانون الدولي يجب أن يحاسبوا يجب أن يحاكموا فاليهود اليهود أو الإسرائيليين في في فلسطين المحتلة يعملون دائما على تعذيب تعذيب الأسرة وعلى القضاء على امكانياتهم الذاتيه وخاصه الامكانيات الجسديه والفكريه. الأسرة يجب ان يكون يعني يجب ان يكونوا في امان عندما يؤسرون من قبل الاخرين او من قبل الدول الاخرى. وبالتالي من 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 يستطيع ان يحمي هؤلاء فهي الجهات الدوليه التي التي تعمل على مراقبه هذه الاحوال، وما يحصل في في اوكرانيا اليوم والجيش والجيش الاتحاد الروسي هو يتقدم في الاراضي الاوكرانيه ويقوم بمهام تنفيذ مهامه الوطنيه الوطنيه بكل ما تعني هذه الكلمه لانه يدافع عن نفسه ويعمل على ابعاد الخطر او خطر الناتو عن بلاده وهذا الجيش يقوم بمهام وطنيه كما قلت وبالتالي هو يحقق بعض الانتصارات ولكن يمكن أن يقع البعض في أثر جنود زيلنسكي وبالتالي هؤلاء يسألون منهم بطريقة وحشيه هذا العمل يجب أن يراقب ويجب أن يحاسب عليه من يقوم به بهذه الوحشية
1: إلى الملف التركي السوري العراقي المخلب السيف ليس عنواناً لفيلم هوليودي بل هي تسمية لعملية عسكرية واسعة تنفذها أنقرة في كل من سوريا والعراق هذه العملية التي جاءت بعد ساعات قليلة من انفجار عبوة زرعت وسط مدينة إسطنبول قتل فيها وأصيب العديد من الأشخاص بيّنت التحقيقات التركية أن منفذة هذا الانفجار هي امرأة سورية بتحريض من المعارضة لتقوم بعد ذلك القوات التركية بقصف جوي على الشمال السوري وإقليم كردستان العراق
2: القصف التركي على سوريا مستمر إلى هذه اللحظة أكد وزير الدفاع التركي بأن هذه العملية لن تكون عملية جوية بل إنها ستكون برية أيضاً والدبابات التركية بالمناسبة هي الآن على مشارف الحدود التركية السورية تنتظر الأوامر بالانطلاق فيما أعلن البنتاغون عن قلقه من هذه العملية العسكرية وأشار إلى أنها تهدد سلامة القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا كما دان سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء هذا القصف الجوي
1: وكانت قوات قصد أعلنت مقتل وزير دفاعها واثنين من مساعديه نتيجة القصف التركي على تلك المناطق وقد كانت الخارجية الروسية قد أعلنت بأنها على اتصال وثيق مع جانب التركي في الشأن السوري وتتفهم مخاوف تركيا من التهديدات لأمنها القومي وأعربت على لسان المتحدثة الرسمية باسمها ماريا زخارفة عن اعتقادها بأن عملية برية تركية على الأراضي السورية لن تؤدي سوى إلى زيادة التوتر في المنطقة وتصعيد وتيرة الأنشطة الإرهابية
2: ليبقى السؤال ما هي تداعيات تلك الخطوات العسكرية المتصاعدة؟ وكيف سيكون المشهد في سوريا وكيف سيكون الموقف الحكومي السوري
1: وإلى إيران فمنذ مقتل الشاب محس أميني والمدن الإيرانية تشهد حالة من الغليان الشعبي ضد الحكومة الإيرانية اتهامات لها بتكميم الأفواه والحريات والديكتاتورية العديد من المدن تشهد احتجاجات ومظاهرات ضد الحكومة حتى وصلت الأمور إلى حرق مباني حكومية
2: الحكومه الايرانيه من جهتها سعت الى استخدام العديد من الوسائل لقمع هذه المظاهرات واظهرت محطات تلفزيونيه استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محاوله للسيطره على الموقف وعدم تفاقم الامور الانفلات الامني في الداخل الايراني واستمرار الاحتجاجات غليان المدن الواحده تلو الاخرى بوجه الحكومه والحديث عن قلق الحكومة الإيرانية من أن تصل نتائج هذه الأحداث إلى حدوث انقلاب داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية ليأتي القرار الإيراني بقصف الشمال العراقي وتحديدا كردستان بحجة القضاء على المعارضة الإيرانية التي تسعى إلى تأجيج الأحداث في الداخل الإيراني
1: العملية العسكرية الإيرانية هي الأخرى لن تكتفي بقصف صاروخي هذه المرة بل قالتها طهران علناً سنهاجم كردستان براً قرار الهجوم الإيراني جاء بعد ساعات قليلة من زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قااني إلى بغداد واجتماعه بالمسؤولين هناك في حكومة الكاظمي كانت هناك أصوات تدين وتستنكر بينما يرى الشارع العراقي أن الحكومة الجديدة متمثلة بالسيد محمد الشياع السوداني لم تبدي أي خطوة في شأنها إدانة هذا الاعتداء والذي يعد اعتداء على سيادة البلاد
2: برنامج شؤون عسكرية أجرى حواراً مع الخبير بالشأن الإيراني السيد صالح القزويني الذي قال في مستهل حديثه
4: إيران طالما حذرت ونبهت المسؤولين العراقيين وخاصة المسؤولين في اقليم كردستان لضرورة وضع حد للتحركات العسكرية للجماعات الكردية المسلحة ضدها. وهؤلاء كانوا لا يمر اسبوع الا وينفذون عملية او عمليتين او اكثر في الداخل الايراني يتسللون من الاراضي العراقية إلى إيران وينفذون هذه العمليات ولكن إيران كانت تغض النظر فيما يتعلق بهذه العمليات في الوقت الذي كانت تعبر عن قلقها تجاهها تجاه هذه الجماعات للمسؤولين الأكراد والعراقيين الأونة الأخيرة وتزامنا مع اندلاع الاحتجاجات في إيران، هذه الجماعات وسعت من نشاطاتها العسكرية، بدأ أعضاؤها يتسللون إلى إيران بأحجام كبيرة وبعدات كبيرة، ثم بدأت بتهريب الأسلحة من الداخل العراقي إلى إيران، وكانت ولا تزال تلعب دور مهم في. تأجيج والتحريض على أعمال العنف وقد اعترف المسؤولون في هذه الجماعات بأنهم هم الذين يؤججون هم الذين كانوا يعلمون بهذه الاحتجاجات وهم الذين يديرونها بالتالي إذا كانت إيران لا لم تتدخل عسكريا سابقا أو لم توجه ضربات لهذه الجماعات فإحتراما للعراقيين ولسياده البلد ولكي لا تنتهك هذه السياده كما تفعل القوات التركيه في العراق ولكن يبدو انها وصلت الى طريق مسدود كان لابد لها من معالجه الموقف بهذه الطريقه لذلك قامت وتقوم وستقوم بتوجيه الضربات سواء الصاروخيه او المسيرات او المدفعيه لمقرات هذه الجماعات في اقليم كردستان.
1: وعن خيار الهجوم البري نحو شمال العراق تحدث القزويني بهذا الصدد ويقول
4: انا في الواقع استبعد انه ايران ستنفذ هجوما بريا على شمال العراق، ليس من المتوقع تشن ايران هجوما بريا. على كردستان وإن كانت كافة الذرائع وكافة الحجج الشرعية لتنفيذ مثل هذا الهجوم موجودة باعتبار أن هذه الجماعات تنتهك سيادة إيران وتعرض الأمن الإيراني للخطر وتهدد الأمن الإيراني للخطر فمن حق إيران أن تنفذ مثل هذا الهجوم فمن ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية بإمكان إيران أن تنفذ هذا الهجوم ولكن لن تقوم بمثل أعتقد أنه إذا سمعنا أنه إيران تعتزم القيام بمثل هذا الهجوم فإنه نافذت أنه رفع سقف القلق هو الدعوة للمسؤولين العراقيين والأكراد لمحاصرة الأمر والسعي لوضع حد له تعبير على أن إيران قلقه وان الامر يزعجها ووصلت الامور الى ذروتها لذلك نسمع احيانا ربما مسؤول ايراني او وسائل اعلام الايرانية تتحدث عن هجوم بري ولكن انا اعتقد انه لن يكون هناك هجوم بري بتاتا
2: وعن الموقف العراقي من هذه الهجمات وعن احتمالية وجود اتفاق مسبق بين الحكومة العراقية وقائد الفيلق الايراني لتنفيذ هذه الهجمات اختتم القزويني حديثه بالقول
4: طبعاً الحكومتان اتحادية وحكومة تقليم كردستان نددت واحتجت واستنكرت الهجوم الإيراني وليس هناك أي اتفاق أو في هذا الصدد ولكن يبدو أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ذاقت ذرعا بوجود هذه المجموعات خاصة أنها تؤثر على العلاقات الودية وعلاقات الصداقة المتينة سواء بين بين الحكومه الاتحاديه وال وايران او بين حكومه الاقليم وايران اضافه الى ذلك فان قائد فيلق القدس قدم حجج دامغه وقويه على وجود هذه الجماعات في شمال العراق وكذلك على تحرك هذه الجماعات العسكري والذي يؤدي إلى زعزعة استقرار إيران يعني قدم للحكومة العراقية وحسب معنا السفير الإيراني في العراق أن إيران قدمت أكثر من 70 وثيقة حول النشاطات العسكرية المعادية لهذه الجماعات لإيران بالتالي هذه الجماعات تحرج الحكومه العراقيه تحرج اقليم كردستان واذا كانت اذا كانت الحكومه العراقيه او حكومه الاقليم يقتصر يعني موقفها على التنديد او الاستنكار فلانها محرجه من وجود هذه الجماعات ربما بعض الاحزاب الكرديه توفر الغطاء الرسمي أو الغطاء الأمني لهذه الجماعات بحيث يمكنها أن تنشط في أراضي الإقليم ولكن بشكل عام ليس هناك اتفاق ليس هناك تواطؤ بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان ولكن واضح أنه حكومة إقليم كردستان ضاقت درعا سواء من هذه الجماعة جماعات المعاديه لايران او حتى جماعة البي المعارضة يعني حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا. هذا هو في اعتقادي انه القضيه لا تتجاوز هذه الحدود.
2: كان هذا ابرز ما تحدث به الخبير بالشان الايراني صالح القزويني.
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة ودعني أبدأ معكم مباشرة يعني دكتور كلما يهتز الأمن والاستقرار في تركيا وإيران تتجه الأنظار إلى شمال العراق برأيكم كخبير عسكري ما هي مبررات القصف التركي الايراني على اقليم كردستان؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقه ما يجري من تهديد تركي ايراني هو لا يعدو كونه تصدير لازمه، وازمات تعيشها تركيا وايران تدفعهم باتجاه تصدير هذه الازمات وبالتحديد ايران في هذا الوقت. هناك مبررات وذرائع تتعلق بالتمهيد لعمليات عسكريه او تبرير عملية انتهاك سيادة العراق ايران تقول ان هناك معارضة وهذه المعارضة تتخطى الحدود لتشكل مورد داعم موردا بشريا او لتدفق السلاح الى الجبهة الداخلية لايران والحال انه مثل هكذا حالات يصار الى تعزيز خطوط الصيد في الكتف الحدودي لايران وايران تمتلك الموارد لتأمين ذلك وان لا تذهب باتجاه الزام العراق في اسكات نشاطات هي مبهمة وغير مشخصة ومفترضة وليست ربما تكون حقيقية لتدخل بقضية هي لا تعني العراق لأنه إذا كان هناك معارضة إيرانية فهم معارضة لإيران وليس للعراق وبالتالي هم لا يشكلون تهديدا إلى العراق ومن غير الممكن أن نشتبك معهم ونعتقلهم نزولا عند رغبة إيران لأنه معنى ذلك أنه سنخلق أزمة في منطقة خطرة جدا هذه منطقة جبلية إذا استدرجنا بها إلى حرب العصابات فستكون الحرب قاسية جدا على قطاعات وإحنا في غنى عن خلق ازمه او خلق نوع من التعاون والتخادم لدوله ما على حساب ثوابتنا الوطنيه ومصلحتنا الوطنيه اما تركيا فتركيا بالحقيقه المبررات واضحه ومنذ العمليه الارهابيه كان واضح جدا انه الاتهام لم يكن لقصد وانما للفكك على اعتبار ان اتهموا وقصد فمعنى ذلك انه يجب ان تحصر عملياتهم في سوريا لذلك قالوا ان الفكك تقف خلف هذه العمليه حتى يوسعوا من دائره العمليات بين العراق وبين سوريا وهناك معيار واضح جدا أن توقيت هذه العملية الإرهابية وإن كنا نتعاطف مع الشعب التركي ولا نأمل أن تكون هناك عمليات إرهابية ولكن الشكوك يجب أن تكون حاضرة في مثل هكذا حاله ما الضامن أن تكون العملية الإرهابية مفتعلة وانها جاءت بتوقيت بعد ثمانية اشهر تقريبا تكون هناك انتخابات يرغب حزب العدالة والتنمية للالتقاء مع حركة القومية التركية والحركة القومية التركية تؤمن بنظرية طوران ونظرية او مشروع طوراني الكبير الذي يتحدث عن انه كل دولة لديها ارثا تاريخيا مع الدولة العثمانية او تتكلم اللغة التركية او ثقافتها تركية فهي تمثل مجالا حيويا ضمن للأمن القومي التركي وبالتالي قد نصل إلى أن تصل حدود تركيا بحسب هذا المشروع إلى حدود بلغاريا وأيضا حدود الصين ووصولا إلى الإيغور وهذه معادلة مهمة مسألة تموضع العسكري في اقليم كردستان من قبل تركيا واضحه في معسكر بعشيقه هناك تخطي لمناطق وجود البي باتجاه كركوك والموصل هذه قضيه تضعنا امام استحقاقات انتهاء اتفاقيه لوزان عام 2023 وكما قلنا الاقتراب الذي حصل مع القوميين الذين يرون انه يجب ان يعاد احياء الارث التاريخي للدوله العثمانيه من جهه وأيضا هم يعادون بشكل كبير جدا الكرد ولذلك العمليات واضح جدا أنها بخلفيات عرقية وقومية وأيضا بمشاريع سياسية واضحة جدا
2: طيب دكتور أحمد يعني هذا القصف الإيراني اليوم يشهد صمتا حكوميا في العراق بينما كانت الحكومة السابقة يعني على الأقل تدين هكذا أفعال خاصة وأن هذا القصف جاء بعد ساعات من زيارة قآني للعراق واليوم خطوات عراقية لإعادة نشر حرس الحدود كيف تقرأ ذلك؟ بالاضافة إلى الموقف السياسي العراقي طبعاً.
5: بقدر تعلق الأمر بالنسبة للعراق، ما يؤسف إنه كان هناك يعني منسوب تفاؤل لا بأس به أو منسوب تفاؤل يعتد به بالنسبة لحكومة السيد السوداني أنها ستنتزع سيادة العراق من الهيمنة والتأثير الإقليمي، ولكن وجدنا العكس أنه في هذه المعادلة هناك تلويح واضح جداً من قبل إيران ليس فقط في عمليات عسكرية تستبيح فيها الأجواء العراقية وإنما هناك رغبة في الاجتياح العسكري. تحت مبرر وذريعة والان نشر القوات قوات الحدود هو عمل دستوري سيسقط هذه الذريعة ولكن هل سينهيها جواب لا في تقديري ان ايران ماضية باتجاه تصدير ازماتها باتجاه العراق وهذه القضية تتعلق بمعابر الطاقة الجغرافية الرابطة بين سوريا كحليف الى ايران وبين لبنان وفلسطين ووصولا الى حوض البحر المتوسط واناك طموحات في مجال الطاقة لا يسعنا الحديث عنها ولكن آليات الردع على مستوى الردع الوطني هو ان ننشر قوات ضامنه لامن جبهتنا الخارجيه في خطوط التماس التركيه والايرانيه ولكن هل ستوقف مثل هكذا نشاطات وتسقط المبررات التركيه والايرانيه في تقديري الجواب لا ثم على مستوى رد الفعل السياسي احنا لاحظنا ان البرلمان عقد جلسه ما يوسف لانه هي جلسه تتحدث عن انتهاك سياده الوطن وبهذا الشكل الفاضح دون ان نجد ردا واضحا ومباشرا وردا قويا يضع الحلول ويضع المعالجات قيد التنفيذ سيما ان احنا ربما نكون قد نباغت في عملية عسكرية اجتياح واسع عما تركي أو إيراني فكنا نأمل أن يكون البرلمان أكثر قوة وجرأة وصراحة وشفافية في معالجة هذه القضية ولكن عقد جلسة ولكن الجلسة سرية وإلى الآن نتائجها ضعيفة جدا
1: دعني أختتم معكم دكتور أحمد يعني هناك أصوات عراقية ترى أن السكوت على القصف الإيراني يأتي لوجود فضل ايراني على العراق بقضيه تحرير المدن التي سقطت بايدي داعش الارهابي الا ترى ان هذا يعتبر ظلم كبير بحق القوات العراقيه من جيش وشرطه وابطال الحشد الشعبي الذين سطروا اروع الصور البطوليه وما زالوا يعني قبل ايام العراق يفقد خيره ابطاله من الجيش والحشد الشعبي في كركوك ودياله بسبب الارهاب بالله ما هو فضل إيران على العراق لو سمحت الدكتور يعني؟
5: المسألة في تقديري المهمة جداً اللي يجب أن نؤكد عليه أنه إيران تقول أنه لها الفضل في مسألة مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب أولاً ليست إيران فقط إحنا عندنا 62 دولة تحالف دولي 62 دولة شاركت بقوات وشاركت بدعم لوجستي كبير جداً على مستوى العمليات الجوية وهذه أيضاً لها كان دور واضح واضح في العمليات لا سيما انه احنا على مستوى البر تمكننا عبر الحشد الشعبي واعاده التنظيم للمؤسسه الامنيه والعسكريه من من السيطره مسك الارض ومسك زمام الامور في اداره المعركه بمواردنا الوطنيه وبالحقيقه مساله الفضل الفضل للعراق على الجميع بما فيهم ايران، لانه لولا صمود العراقيين في الميدان لكان ايران لكان داعش الان تقاتل في طهران، ولكان داعش ذهبت باتجاه الخليج وسقط الخليج كما بدا دولة بعد دولة ولكن العراق كان يشكل خط صد بإرادته الوطنية وبموارده ومقاتليه في الميدان فإذا حضر الدعم فهو دعم يذهب باتجاهين لأول حماية حلفائهم لأنه لولا سفه وسوء إدارة حلفاء إيران في العملية السياسية في العراق ما استطاع الداعش ومن قبلها القاعدة أن تستبيح كرامة الوطن بهذا الشيء طبعا أيضا تشاركها تركيا لأنهم يتفقون الطرفين على أنهم يؤمنون بمدرسة فكرية واحدة هي مدرسة الأخوان المسلمين ولكن لها جناحين جناح شيعي وجناح سنّي فإذن الفضل هو فضل للعراقيين وللفتوى المرجعية الرشيدة وللحشد الشعبي الذي قاتل وهو بالحقيقة قاتل دفاعا عن وطن حتى الفتوى كانت العراقيين أن يدافعوا عن العراق فإذن الفضل للعراق على إيران وليس فضل إيران على العراق وإن حضرت فهي بدافعين الأول دفاعا عن أمنها القومي على اعتبار هذه عمليات استباقية وثانية للحفاظ على أمن وديمومة بقاء حلفائهم في العملية السياسية المنطقة بالحقيقة سائرة باتجاه تهديد في تقديري الآن الموقف بالنسبة للعراق وسوريا يشكل خط الصد للأمن القومي العربي هناك زحف فارسي تركي باتجاه العرب وخطوط الصد الآن هي عبارة عن سوريا والعراق الآن ليس فقط هذه الأدوار التركية والإيرانية هي التي يفترض أن تظهر على الساحة وإنما أن يظهر النظام العربي الرسمي بموقف واضح وقوي وجريء لدعم العراق وسوريا بوصفهم خطوط الصد الضامنة لأمن القوم العربي وإذا انهارت القلعاتين في المواجهة والاشتباك في كل من العراق وسوريا والسورية فلتقرأ فليقرأ العرب على نظامهم السياسية ودولهم السلام
2: نعم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شئون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
2: وزميلتي الغالية شيماء ثامر طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء رضا شريقي
1: والخبير بالشأن الإيراني السيد صالح القزويني
2: والخبير الاستراتيجية الدكتور أحمد شريفي للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك آرابيك دوت أي دمتم بأمان الله وحفظه